0: Hola amigos del Souvenir, mi nombre es Jonathan Moreno y yo soy Julio García Castillo. Bienvenidos a la segunda edición de esta aventura que tuvimos por Seúl en Corea. Vámonos a conocer
1: este maravilloso país. ¡Acompáñenos! Amigos del Souvenir, como cada semana los invitamos a que conozcan el mundo a través de los viajes. ¿Cómo lo podemos hacer? Metiéndonos al Souvenir.com y ahí van a encontrar recomendaciones de viaje, van a encontrar experiencias que hemos vivido y sí, son, no solamente es viajar por México, sino también por el mundo. Este es un portal que está identificado como uno de los más completos y les puedo decir con mucho orgullo que estamos escribiendo para todos los segmentos si ustedes tienen mascotas o si, o si van con la familia, si van con niños si, si les gusta el tema de los restaurantes el turismo de aventura o si les gusta por ejemplo la naturaleza la cultura, los spas prácticamente hay una sección especial para ti, tú que nos estás escuchando y bueno, el souvenir.com es una plataforma de viajes para todos los, aquellos que aman viajar, Así que los invitamos a que nos sigan y también, bueno, en nuestras diferentes redes sociales estamos como El Souvenir. Y bueno, también tenemos un canal de video en donde vivimos mil experiencias como la que les vamos a platicar el día de hoy. Y que bueno, antes de eso, también recordarles que tenemos a Reguiletes, que es una operadora de viajes en donde creamos experiencias. Y los viajeros como tú nos pueden acompañar a vivir increíbles aventuras. Acabamos de regresar de la ruta de los Alebrijes en Oaxaca. Y hemos pasado unos días increíbles. nos Hemos aprendido muchísimo acerca de los alebrijes de cartón en la Ciudad de México y los alebrijes de madera, que realmente son tallos en madera, este en Oaxaca. Tuvimos un taller increíble, también padrísimo. Y visitamos Hierve el Agua, que es una hermosa cascada. Visitamos los mercados, vimos muchísima cultura. Y de esto se trata la vida, de viajar y hacerlo en conjunto. Así que si a ustedes les interesa... Eh, vivir alguna experiencia con nosotros, los invitamos a que entren a rigiletes.com
0: Así es amigos, y recuerden entrar a estas dos plataformas, les aseguramos que se van a divertir muchísimo y se van a entretener informar y sobre todo se van a inspirar para viajar. Y bueno, ya iniciando con el tema de esta semana julio, fíjate que la semana pasada nos escribieron mucho, nos mandaron muchos mensajes que cómo funcionaba esto de Club Premier y bueno nosotros creíamos que ya se lo habíamos platicado muchísimo durante todos a lo largo de todos estos años pero bueno siempre hay personas que no conocen este sistema y bueno les platicamos un poco Club Premier es el sistema de puntos de Aeroméxico en el cual cada vez que tú viajas puedes juntar puntos los cuales puedes utilizar después para vuelos, así empezó no así esa era la idea principal pero después se fue expandiendo, expandiendo, expandiendo y ya puedes juntar puntos en Soriana por ejemplo o cuando cargas gasolina, en muchas actividades Puedes juntar puntos y ahora no solo puedes aplicarlos en los vuelos de Aeroméxico, sino que también puedes hacer reservaciones de hotel, puedes reservar actividades y en nuestro caso, bueno ya les platicamos la vez pasada de las actividades que reservamos utilizando los Club Puntos Premier y lo que no les platicamos es que también adquirimos un seguro de gastos por un año, o sea adquirimos un seguro para ti Julio a tu nombre, otro para mí a mi nombre iba a durar todo un año y, y todo esto lo reservamos haciendo uso de nuestros puntos de Club Premier, si ustedes están interesados en este sistema bueno, lo único que tienen que hacer es entrar a clubpremier.com, ahí darse de alta, no cuesta nada, para toda la vida es gratis, nunca les van a cobrar nada solo tienen que inscribirse, la tarjeta les va a llegar al domicilio que ustedes dejen ahí y bueno, a partir de ese momento pueden empezar a juntar, a juntar y a juntar puntos y bueno, después los pueden utilizar como nosotros, también adquirimos unos lentes para ti Julio, que tú eres fan de de los lentes y estás obsesionado con ellos y un reloj para mí porque yo estoy obsesionado con el tiempo y quería ver el cambio de horario que teníamos de la Ciudad de México a Seúl y bueno todo esto lo adquirimos utilizando los puntos de Club Premier.
1: Oye a mí se me hace una idea genial que además de adquirir viajes también estés adquiriendo objetos de viajes, objetos electrónicos este, muchas cosas a través de la tienda de Club Premier, sí. y no es necesario que tengas que trasladarte, te va a llegar hasta la comodidad de tu casa. Claro,
0: ellos tienen ahí una tienda en su página, en donde puedes adquirir muchísimas cosas, desde los lentes como lo hicimos, del reloj, ya habíamos adquirido una cámara también, maletas. un estabilizador, maletas, o sea, si sí tienen una tienda súper buena, entren ahí a clubpremier.com y ahí van a encontrar muchas de estas bondades. Yo me compré una GoPro, me acuerdo, también. Sí, también hemos... Hemos adquirido un montón de cosas utilizando los puntos. Pero bueno, Julio, ya empezando con el tema de esta semana... En la ocasión pasada les hablamos acerca de lo tradicional de visitar en Seúl los templos los palacios y bueno todas estas cuestiones que los viajeros corremos a ver cuando vamos estamos en una ciudad nueva en esta ocasión les vamos a platicar de esas cosas que a lo mejor no son tan tradicionales pero que sí es importante conocerlas porque ya te da una idea más general más completa de cómo es vivir en esa ciudad de cómo son sus habitantes de qué es lo que hacen día con día y bueno si es una faceta totalmente Nueva de esta ciudad Capital de Corea del Sur, Seúl Y para realizar todas estas actividades Adquirimos también un tour en la página De Club Premier que era Por la zona de Gam Gam a lo mejor a ustedes les suene Gam Gam por una fan canción muy famosa que ya tiene sus ayeres, Julio. Yo no me había dado cuenta que tantos tiene como. ¿2002? 2012, exactamente. Entonces ya tiene siete años esta canción del Gam Gam Style. Y bueno, a lo mejor los que no hemos ido a Seúl o no estamos muy familiarizados o no habíamos ido, no sabíamos que era Gam Gam. Gam Gam es una zona, hagan de cuenta como si fuera Beverly Hills o aquí en la Ciudad de México, no sé, Polanco, Las Lomas, una cosa así. Una zona de muy buen nivel donde hay muchas tiendas donde hay mucha actividad empresarial, financiera. Y bueno, esta canción nació precisamente porque estaba hablando del estilo que tenían en, estas, en esta zona, ¿no? Que era como muy, ¿cómo decirlo? Muy fresa, ¿no? Eh, o, o muy fifi, se dice en, en estos tiempos, ¿no? Y bueno, a partir de esta canción se hizo famosa esta zona a nivel mundial y a mí me sorprendió muchísimo. Eh, fuimos en un tour que visitaba tres puntos, que uno era el Acuario. Otro era un templo budista y finalmente un crucero por el río.
1: Así es, bueno, una de las cosas que no te puedes perder cuando vas a un lugar es conocer las distintas especies marinas que tienen. Y bueno, pues el acuario nos sorprendió muchísimo, sobre todo porque pertenece a uno de los corporativos y centros como de diversión o qué sé yo, más grandes que tiene eh, Corea. Eh, este, es el COEX. El COEX, que realmente... Pues cuenta con un centro comercial muy, muy importante. Un, es un centro financiero también, pero tiene un acuario en medio de un hermoso edificio. Y cuando tú llegas al, al centro comercial y de repente te pasas por debajo de un arco que es realmente una pecera con peces del Caribe, que más parecen del Caribe que de otro lado, este realmente son como distintas especies que no pelean entre sí sino que más bien si son como de alguna zona en específico, están llenos de colores y bueno pasar este arco es maravilloso sobre todo porque ya empieza la sensación de que te vas a poner en medio o más bien vas a estar inmerso en el mundo submarino y esto quiere decir que te vas a encontrar en este lugar n cantidad de especies de seres vivos que viven en el mar Ajá. Y bueno, este acuario es maravilloso Pero no solamente es del mar Sino también de los ríos Así que a través de muchísimas salas Vas a ver todas estas especies Que van desde el río Amazonas Hasta los lugares que se encuentran En los corales de Australia Pasando por increíbles especies Que van desde pulpos, desde nutrias, tiburones eh, Bueno, hay... Todo lo que se te pueda ocurrir de seres extraordinarios marinos los vas a encontrar en el acuario y sobre todo vas a darte vuelo si tú eres eh, un fanático como lo soy yo acerca de estas especies. A mí me gustan todas, la verdad desde un caballito de mar hasta un pepino de mar este y pasando por focas y pasando por pingüinos y bueno realmente te puedes volver loco es un lugar ideal sobre todo para los niños que vienen súper emocionados porque pues es muy importante que desde pequeños los papás los los induzcan a este tipo de actividades o museos vivos en donde ellos pueden en algún momento convivir con estos animales o simplemente admirarlos con todo el respeto y aprender de ellos. ¿Qué podemos aprender de ellos? Pues la forma en cómo se alimentan, de dónde vienen, cuáles son sus instintos incluso y esa maravilla de colores que hay, ¿no? Que hay en todos los, en todas este tipo de especies. La verdad es que te quedas fascinado y bueno pues a mí de las salas que más me gustaron definitivamente es aquella donde puedes ver tortugas o es aquella donde puedes ver tiburones porque para mí todos los escualos y todos los eh, reptiles que incluso van con hasta cocodrilos los vas a poder encontrar en ese lugar. Fíjate que este es uno de los lugares
0: que me gustaron más de Seúl porque no solo eran lo, los animales como tú decías y todas estas peceras sino que realmente eras como otro ciudadano más de realmente eras como otro habitante más de esta ciudad van las familias, hay eso cabe mencionar de Seúl hay muchísimos niños en comparación a lo mejor con otros países que hemos visitado aquí en Seúl hay muchos pero muchos muchos niños la población es muy joven se ven también muchos jóvenes en la calle pero bueno en este lugar en particular si sí te puedes encontrar con las familias y entonces ves cómo sonríen los unos a los los otros cómo se toman selfies y bueno cómo es la vida diaria de una familia pues coreana tradicional no es es muy es muy bonito estar así en entre ellos y visitar todos estos lugares
1: fíjate que también hablando de los niños eh, este acuario cuenta con personajes y bueno, pues eh, los niños se vuelven locos porque muchos personajes animados que, pues, a, eh, en todo nuestro recorrido por Seúl, pues a veces no podíamos entender, ¿no? Las nuevas tendencias, los nuevos animes, todo. Y dices, híjole, bueno, yo ya no estoy para esto, pero <risa> la realidad es que los niños se vuelven locos con estos personajes que pueden tomar fotografías. Y hay algunos que son personajes de animales, otros que son personajes como, no sé, de estos que son superhéroes y otros que, su, que pueden ser como tipo Bob Esponja, ¿no? Entonces hay diferentes y bueno, pues lo, di, lo difícil aquí es como detectar cuál pertenece a cuál, pero lo importante también es que pues las nuevas generaciones están viviendo una época distinta y sobre todo con nuevos personajes así y, y cada quien su, su época,
0: ¿no? Sí, cada quien su época. Oye, Julio y en este tour que tomamos, bueno, no, no lo mencionamos, pero nos recibió una chica, más bien fue por nosotros al hotel, una chica, y en un transporte privado entonces nos recogió ahí y ya nos fuimos al área de Gam Gam, que Gam Gam Significa literalmente al sur del río Gam Que es, es precisamente en donde se encuentra esta área Hagan de cuenta que la ciudad está dividida en dos por el río Y la parte sur es Gam Gam ¿no? Entonces esa es como la traducción literal Y bueno, nos llevaron a esa parte Y ahí estuvimos dando la vuelta La chica muy, muy educada, muy amable Nos explicaba todo Y de ahí del acuario nos cruzamos Solo la calle, así un semáforo Y ya estábamos en el templo budista Que fue un poco diferente al que ya habíamos visitado con anterioridad Porque en esta ocasión Buda se encontraba afuera, estaba parado y era enorme.
1: Así es y aparte de todo este Buda que era color blanco pues estaba de pie y bueno pues tenía, pues hacía alguna no sé, alguna señal con las manos y alrededor de él había como otros Budas y, y había bastantes, no, eran como pequeñas figurillas que yo pienso que eran cientos y la verdad que es un lugar muy bonito sobre todo como para Ir a descansar tantito la vista como para meditar un poquito porque hay personas que llegan, se quitan los zapatos, se ponen frente a este Buda, caminan y luego hacen una oración mientras otras personas como todo está rodeado de árboles pues como que se pierden un poquito ahí en medio de la naturaleza y se ponen a tomar, también a tomar fotografías y cerca de ahí bueno pues también se puede ver algunas pagodas pagodas coreanas este para digamos, tener también ahí un momento de relax de oración, de esparcimiento sobre todo porque está lleno de jardines.
0: Fíjate que yo ahorita que estaba recordando todo esto, me metí a ver otras imágenes en el internet de este lugar y bueno, me impactó muchísimo, que ¿qué crees? tienen un programa que se llama Quédate en el Templo y lo que hacen en este programa Es que por algunas horas te puedes convertir en monje Est Hubiera estado padrísimo enterarnos de eso cuando estábamos Porque a mí sí me hubiera gustado convertirme en unas horas En monje, ¿no? Lo hacen para grupos organizados Y por, claro, por supuesto si sí son budistas y todo Pero pues también son capitalistas Entonces sí te van a cobrar por tener esta experiencia Pero bueno, es algo irrepetible, ¿no? Que, que puedes platicar con ellos Que te van a enseñar cómo viven día a día Y bueno, puedes cuando menos tomarte la selfie Como un monje, eso está padrísimo
1: Y ahora que tú lo mencionas recuerdo que estaban algunas personas vestidas de monje, entonces seguramente estaban pasando por esta experiencia distinta ¿no?
0: Así es y bueno la otra parte de este tour que tomamos fue que tomamos un crucero por el río, nos llevaron a un parque lineal que estaba a lo largo de todo el río y que pasaba por debajo de los puentes, era un día súper caluroso, las personas estaban disfrutando, era fin de semana si no mal recuerdo, entonces mm. había muchísimas personas que estaban disfrutando en familia y entonces a lo largo de todo este parque lineal veías personas tiradas en el suelo haciendo picnic también muchas estaban debajo de los puentes porque el sol estaba tremendo entonces se, se refrescaban ahí debajo de los puentes se quedaban sentados como en unas escalinatas mientras veían el río y del otro lado la otra parte el centro de, de Seúl con todo su skyline y bueno nos llevaron a este embarcadero ahí tomamos un, un barco que es como un tipo panga una cosa así no es en sí un crucero crucero no, no sino es, es una como un catamarán. Mayor, como exactamente nos subimos ahí y nos dieron un recorrido de una hora por el río Nos dimos cuenta a bordo de esta embarcación Que la parte de Gam Gam de verdad es impresionante Tiene edificios altísimos, no tienen una idea Se ve que es un lugar más organizado Las calles están más, si sí, de por sí está organizado Seúl, ¿no? esta parte está mucho más Organizada y en ciertos En ciertas partes se te olvida Incluso que estás en Asia, ¿no? si sí se ve Como muy occidental todo, edificios Altos, calles amplias, muchos coches Y bueno, sí en, en ciertas partes Se te llega a olvidar
1: Oye, fíjate que ahorita que hablabas del parque lineal, bueno, una vez que zarpa este catamarán, pues la gente lo que hace y sobre todo los, los papás con los niños es comprar un poco de pescado que se los van a dar a las gaviotas porque todo el recorrido te va a ir acompañando una serie de pájaros que de repente puedes decir es que esto es demasiado, pero la verdad es que es divertido haces muy buena foto, yo siempre estoy bien obsesionado con las fotos porque últimamente... Este. Desde que se compró una cámara una nueva, cámara, sí. Sí, no, no puedo dejar de tomar fotos, pero sí te puedo decir que me gustó muchísimo, sobre todo porque las agarras en el vuelo, mientras los niños y los papás están alimentándolas a, así, a pleno vuelo, y muy padre porque el parque lineal puedes ver como toda la gente a lo largo de kilómetros está este pasando un día de campo muy agradable digamos que si no tienen una playa tienen este río y todo está pues lleno de césped La, hay personas que se quedan todo el fin de semana solamente acampando entonces vas a ver mil casas de colores este casas de campaña me refiero y también pues la gente jugando como voleibol, haciendo pues ese picnic que estábamos hablando, pasándola bien, y bueno, también resguardados del sol, como bien lo comentabas. Y, y sabes que que también me gustó muchísimo esto del barco, sobre todo porque vas viendo tranquilamente cómo, este, cómo la gente se está tomando fotografías, se está disfrutando de una tarde soleada. Y si no te gusta mucho el tema del sol, pues te vas en la parte de abajo del barco. Está lleno de sillas y hay música en vivo. Y también hay cosas para que puedas comprar mientras estás escuchando la música. Digamos como una cafetería o una heladería. Y bueno, pues el chiste es que te la pases bien disfrutando del skyline que tiene Seúl. Mientras estás navegando en esta hermosa embarcación
0: Ahí se terminó el tour Y bueno, nada más para terminarles de dar bien la información Utilizamos 30.200 puntos de Club Premier por los dos y bueno aprovechando que ya estábamos en esa parte de la ciudad en Gam, Gam Fuimos a un lugar que habíamos leído en internet y bueno no podíamos dejar de visitar Que es en donde está el monumento, no sé si llamarle monumento o bueno cuando menos un escenario A la canción Gamgam Gam Style que es, hagan de cuenta que está en un cruce muy importante Muy concurrido fuera de la estación de metro hicieron como un templete no Julio más o menos Y por, pusieron arriba las palabras Gamgam Gam Style haciéndole honor a esta canción y bueno, teníamos que ir y tú te pusiste a bailar ahí mismo.
1: Claro que sí, me puse a bailar porque hay muchas personas que les da como penita, sin, sin mencionar al que está aquí al lado. <risa> sí, pero yo no bailé. <risa> pero la realidad es que dicen a la tierra que fuerzas, lo que vieras, y si estaban haciendo ese ridículo otras personas, yo dije ¿por qué no? Y claro, me tomé mis fotografías y mi cámara lenta este, bailando. Y bueno, pues sí se acercó por ahí alguien a preguntarnos de dónde éramos y este... Sí,
0: seguramente y solo los extranjeros hacemos Hacemos ese ridículo, sí, claro, claro, sí. sí.
1: Y, y sobre todo, pues es que si pusieron ese templete, a lo mejor ya no es tan famoso como en otras épocas, pero pues es digamos que es como para hacer un check. Y fíjate que ponen la, la música para Ajá. la gente que esté ahí, te ponen como una pantalla... Que todo el tiempo está pasando el video de Gangayo Style. Está y... divertido. Sí, Sí, sí está sí, divertido.
0: Sí. Hacerlo no, no te quita nada. Digo, a mí me divirtió mucho viéndote y también a las personas que estaban atrás de mí, que se estaban burlando, también les dio muchísimo gusto verte. Ya les subiremos el video, estén pendientes ahí en el canal de YouTube, ¿no? Y por ahí nos fuimos caminando, Julio, porque es una zona que de verdad se disfruta muchísimo caminar. Tuviste incluso ahí como una experiencia con una chava que se, se acercó a ti te empezó a decir de cosas, ¿no? Que te invita un templo y cosas
1: así. Sí, bueno, realmente ella se acercó. Normalmente los coreanos no, no se te acercan a, a platicar. Hubo como dos, tres encuentros que tuvimos sí. con la gente. Y, y lo que se me hacía como raro es que siempre iban hacia mí, ¿no? No sé qué qué puerta habré abierto <ríe> o qué puerta abrí. Este, o Pero... ¿En Grinch a mí? A lo, mejor. a lo mejor sí. Porque la chava se acercó, pero se me hizo súper raro porque, haz de cuenta, me empezó... Ella no hablaba bien inglés y entonces pues era un poco difícil entenderla, pero sí me decía acerca de la religión, que si sabía yo acerca de los templos que había visitado. Y yo le decía, pues sí, ya fui a varios. Dice, pero es que no conoces realmente mi religión. Y te invito a que vayas y que vayamos en este momento. Y mientras tú, Jonathan, estabas este filmando por allá, este. ...con tu celular y todo... ...pues yo ya no sabía cómo desafanarme... ...porque pues uno va a un viaje... ...pues no para que te hablen de religión... ...o sea yo creo que eso es como un tema... ...pues de decisión ¿no? Uh -huh. y, y a lo mejor como que mi, mi, mi objetivo era... ...como saber más cosas de budismo... ...y de repente pues sí llegó un momento... en ...que yo le dije... ...es que sabes que ya no te estoy entendiendo... ...y sacó su celular... ...y trataba de explicarme algunas cosas... ...pero lo que se me hizo... ...muy muy chistoso es que en su celular decía la palabra Jonathan, entonces sí, me sacó muchísimo de onda, como si alguien nos estuviera investigando. Sí, seguro, ¿no? entonces... como una bruja,
0: una cosa así. Fíjate que ella a mí se me hizo, cuando la, regresé ahí contigo y la vi, se me hizo que tenía como buenas intenciones. Sí. O sea, no, no se veía malintencionada, era genuino el, su, su, el mensaje que te estaba tratando de dar, pero sí tengan cuidado cuando viajen a un lugar y se les acerquen personas a ofrecerles cosas que ustedes no solicitaron, sí, tengan cuidado. No era el caso de esta chava y a mí se me hace que en Corea no pasa muy seguido eh, ah, sí, estas sí. cosas, pero sí cuando vayan a otro lugar sí tengan, sí tengan cuidado. Pero bueno, seguimos caminando ahí por Gam Gam y en realidad nos volvimos a meter al metro porque andábamos buscando un museo de K-pop, teníamos muchas ganas de traerles toda la información del museo de K-pop, de K-pop. Nos enteramos que ya no existía, que está en una isla remota ese museo, pero bueno, en el camino tuvimos una gran sorpresa y eso es lo bonito de tomar estas decisiones y, y dar la vuelta en una esquina que a lo mejor no lo tenías pensado, porque nos bajamos, de hecho nos equivocamos de estación y nos bajamos en una estación y encontramos un lugar simplemente espectacular que no vienen las guías todavía porque es un lugar muy nuevo y se trataba de la torre más alta de Seúl y la quinta más grande del mundo, Julio.
1: Así es, tiene alrededor de unos 550 metros de altura, este es uno de los rascacielos pues, más importantes y bueno, le pertenece a una gran firma no que es Loto.
0: Sí. Lote, Lote tiene muchísimas cosas. No terminamos de entender bien cuál era el rubro de esta empresa, pero tiene estos edificios y tenía. El parque de el Parque de diversiones que está justo enfrente. Te hace también alimentos y hace como muchísimas cosas. Son como todólogos eh, el, esta empresa, Lote Y tienen este, este edificio espectacular.
1: Y fíjate que cuando salimos de esta estación, al momento que nos encontramos en, digamos que en los pies de este enorme edificio, pues sí, la baba se nos cae. Yo decía, qué señor edificio, ¿no? La, la verdad es que yo ya me sentía así como en Dubai o algo así. Sí, sí, es Esta, Estaba impresionante el color que tiene, es muy bonito y, y sobre todo la figura que tiene, ¿no? Este, es muy, muy bonito, está como, tiene un diseño como aerodinámico. Y como el, una espiga, ¿no? Ajá, entonces yo creo que también eso obedece a que es, es tan alto que seguramente los vientos pues no pueden chocar con un edificio que esté exactamente tan cuadrado, ¿no? Entonces por eso pienso que la forma como más este ovalada creo que va muy bien con ese estilo. Y bueno, pues lo primero que hicimos fue entrar en las entrañas del edificio y pues había un centro comercial impresionante en donde había tiendas las más lujosas del mundo, ¿no?
0: sí, la verdad es que ustedes saben que cuando andan de viaje en ciudades así, pues uno anda en el metro y si hace mucho calor pues está sudando y todo. Entramos a este centro comercial y yo me sentí el más
1: el más por diosero.
0: El más por diosero, esa es la palabra del mundo porque digo vas vas en jeans y vas con tus zapatitos y tu playera, ¿no? Pero cuando entramos a este lugar fue de verdad un impacto, yo Julio ni en Londres, ni en París, ni en Nueva York, ni en ningún lado que haya ido, incluso ni siquiera en Tokio había entrado en un lugar tan, pero tan lujoso. O sea, sí creías que ibas a respirar y te iban a cobrar, ¿no? Tiendas de lujo por todos lados, las personas sí se veía que tenían otra calidad de vida las que estaban ahí, pues tomando el café y saliendo de las tiendas, o sea, sí estábamos en una zona muy acomodada de Seúl es impresionante, este lugar se llama el World Tower, y bueno ahí en el centro comercial, aparte de tener restaurantes y lo que tiene cada centro comercial, también tenía un centro de espectáculos como un auditorio nacional, más o menos estaba enfrente de un lago que seguramente era artificial también, ¿no? Porque estaba muy bonito. Y del otro lado está este parque de diversiones de la misma empresa.
1: Así es, con todos los personajes del parque. Y también, bueno, pues de a, lo, a lo lejos no pudimos entrar al parque porque la verdad ocupábamos eh, de, del tiempo. Uh -huh. Pero se escuchaban una de gritos. Entonces esto obedece a que hay montañas rusas. este, Bueno, todo este tipo de juegos que son una locura. Entonces yo creo que ha de haber sido muy divertido. Quizá para otra ocasión regresaríamos y nos podríamos meter a ese... A ese parque de diversiones. De hecho,
0: yo ya lo había visto en la página del Club Premier. Y podíamos haber adquirido las entradas. Pero yo dije: para ir a un parque de diversiones, no vamos a cruzar el Pacífico. Entonces, mejor ya, ya no fuimos y mejor aprovechamos para conocer otra zona. Cerca de ahí, Julio, nos fuimos caminando. Bueno, no tan cerca. Hicimos que como a media hora caminando, más o menos, se encuentra el parque olímpico. Este que se utilizó cuando fueron los Juegos Olímpicos ahí en Seúl. Que ahora, y bueno, es una reserva natural que los coreanos. Utilizan para pasar el día, hay centros de espectáculos, ahora hay centros culturales y por supuesto todas las banderas están ahí ondeando como si fuera ese día en que se inauguraron los Juegos Olímpicos.
1: Y fíjate que ahí también andábamos como medio confundidos porque caminamos muchísimo buscando a este, a este lugar que se mencionaba, el Museo del K-Pop, uh -huh. que realmente... E existen escenarios ahí que son como al aire libre en donde se han presentado los artistas de K-pop pero tal como un museo no existe pero nos sirvió para recorrerlo la verdad es que este parque olímpico está súper bonito muy arbolado hay una parte que está es, están todas las banderas del mundo con, yo me imagino que ahí es donde se hacían las ceremonias se encuentra la flama eterna ahí también en una estructura muy importante de, de, digamos que la entrada de del parque, y la verdad como para pasar un día así como de campo, está excelente.
0: Me gustó mucho esta visita y ya de ahí, pues ya nos decidimos a ir a otro lado, Julio, Corea pues es Asia, ¿no? <ríe> ¿Qué podemos decir? Asia luego tiene cosas muy locas y, y en este viaje lo pudimos comprobar porque visitamos cafés raros, Julio. Muchos de estos no sabíamos ni que existían. Sabíamos que existían uno o dos y bueno, ya íbamos en la mira de visitarlos pero mientras estábamos investigando su dirección y todo, pues nos dimos cuenta que había muchos cafés temáticos que nos parecieron un poco raros.
1: Lo primero que les recomendamos es ir a una zona que fue por donde nos quedamos en el hotel es una zona que se llama Insadong y esta zona pues está llena de galerías de cafecitos hay muchas tiendas y, y mucha artesanía digamos que es que es como de la zona bastantes restaurantes y es como un lugar mega turístico y ahí están este tipo de cafés y luego luego entrando a esta zona te vas a encontrar con un, un café de gatos y esa me gustó muchísimo porque tienes que pagar pues una cuota para acariciar unos gatos mientras te, te sirven tu bebida, ¿no? Entonces, este hay como alrededor de unos, ¿qué serán? veinticinco gatos, una cosa así. Sí, sí, son varios. Son bastantes de distintas eh, razas. Y sobre todo que tienen muchísimos juegos, está todo lleno de repisas y bueno, ellos son los reyes de este café. Tú simplemente te tienes que sentar a esperar tu bebida y ahora sí que ordenas tu gato para acariciar no <risa> ordenas tu gato
0: cuando llegamos no había nada de gente y poco a poco fue llegando más gente y los gatos bueno como que se reactivaron, estaban medio no sé como dormidos como y cuando vieron ganos, cuando ¿no? vieron que empezamos a llegar pues empezaron a levantar y son muy divertidos a mí me gustan los gatos pero soy un poco alérgico a ellos y en esta ocasión no me pasó nada, cuestión que me hizo que lo disfrutara muchísimo porque son muy curiosos, tienen su personalidad pues muy fuerte ¿no? y, y pero estos de, de verdad me sorprendieron porque son muy amistosos, están acostumbrados a los visitantes y bueno, siempre es raro visitar un café de este tipo, ¿no? Porque dices, híjole, o, sea, o voy al Starbucks, o voy a acariciar a un gato, o voy a tomar café, o qué vamos a hacer, ¿no? Pero bueno, como les decía, estas cosas solo suceden pues en Asia, ¿no? <ríe> y, 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 y bueno, me llaman muchísimo la atención.
1: Fíjate que eh, a, yo, que jamás me dejaron tener una mascota propia, <ríe> ahí sale el traumado. Ahí sale el trauma, Pero, sí. Este... <ríe> Pues lo disfruté muchísimo, sobre todo porque los gatos para mí son así como muy, muy bonitos, muy limpios y como que viven ellos su vida y así como, ah, bueno, acaríciame tantito y luego ya déjame, ¿no? entonces este me gustaban mucho porque son como curiosos y aparte pues pues tienen sus propios juguetes sus propias este repisas como te comentaba sus casitas sus cajas y todo y entonces pues puedes estar jugando con ellos y, y bueno no falta eh, el maldoso el maldoso <risas> que le quiera hacer ahí algo de más a los gatos y bueno pues te prestan algunas ramitas bueno son unos juegos ¿no? unos juegos ahí con plumas para que juegues con estos gatitos. Entonces, vale mucho la pena cuando vas a un lugar en Asia y meterte a uno de estos cafecitos, sobre todo, este para que te la pases padre, ¿no? No siempre es ir a tomar el café para charla, sino también pues para, para convivir, relajarte ¿no? claro, para relajarte. Sí. Oye, y después de eso nos fuimos a otro café.
0: Sí, le, les advertimos que este va a ser el podcast más escatológico que hemos hecho hasta el día de hoy, porque tenemos que hablar de este lugar, se llama el Don Café, está en esa misma zona de Insadong, de hecho está en la misma calle a solo unas cuadras, y adivinen de qué se trata este café. Pues se trata de... Pues, ¿cómo decirlo para que no suene tan fuerte? Pues el café de la popó. <ríe> y no es precisamente porque sirvan excrementos. Sino porque todo está inspirado en las tazas de baño. Está inspirado precisamente, sí, en el excremento. Hay cosas que hacen como galletas, como helados que tienen esta forma. Y bueno, llama muchísimo la atención. De hecho, por nosotros por eso fuimos, ¿no? Por morbo. Yo sé que a lo mejor no es muy agradable para todos. Pero el morbo de verdad es el morbo y te hace ir a este lugar.
1: Imagínate que te están dando tu capuchino en una tacita de baño eh, y, o en un migitorio, o en un migitorio ajá, sí y entonces pues ya la experiencia ya es de por sí curiosa y entonces pues empiezas a ver lo que están pidiendo las demás personas, ¿no? por ejemplo nosotros que pedimos estos cafés con, con la tacita de baño, pues también pedimos unos waffles y tienen en forma de popó, exacto ajá, y, pero bueno, hay, hay otras personas que piden unos platos completos, si sí, una y,
0: espagueti a la boloñesa, y boloñesa servido berlos,
1: en una taza de baño, entonces imagínense, bueno no son del tamaño de una taza de baño, son claro, son más chiquitas, uh -huh. son personales y pues la gente es, está como padre, porque es una nueva tendencia, la gente lo comparte en redes sociales, la gente se divierte, se ríe, y pues la realidad es que hay algunos platillos que sí semejan, pues se les creen de alguna persona, sí, sí. porque de repente es, tienes como un postre y le ponen una duya en forma de excremento y no sabes qué te estás comiendo o sea, seguramente es algo con sabor a dulce chocolate, de leche algo así, ajá, sí. o chocolate, no sé pero es muy divertido, aparte el lugar me encantó, todo lo que probamos estaba rico a pesar de que de repente si sí te quedabas así de me voy a comer esto, es de verdad y bueno había unas bebidas muy buenas, unas muy refrescantes y aparte pues tienen su, su tienda de souvenirs en donde te puedes llevar la famosa tacita de recuerdo en forma de mijitorio o de taza de baño o de lavabo este, o de lavamanos, perdón. Y también pues este también pueden ser como playeras y, y aparte de todo la decoración está padre porque de repente pues estás platicando y junto a ti hay una maceta y resulta que es un mijitorio con plantas y flores, ¿no? Entonces, está muy, muy divertido. Se encuentra dentro de una plaza. Me encantó la plaza porque es como si fuera un edificio por dentro. Es un, digamos que son, es un cuadro de luz y tú vas subiendo como si fuera un como caracol, espiral, ¿no? ajá, como un caracol, ajá, una espiral y, y, sin subir a escaleras vas, este, recorriendo toda la plaza hasta que llegas a la última planta. Que es donde se encuentra el Café de Popó.
0: Sí, el Don Café fue, fue muy curioso. Les vamos a estar subiendo las fotos. Bueno, ya las subimos a, a las historias de Facebook. Pero bueno, esas ya fueron. Pero les vamos a estar subiendo fotos a Instagram. Síganos en Instagram, por cierto. Y eh, también a cuando escribamos al respecto. Y por supuesto, en los videos. ¿Y qué otro café visitamos, Julio?
1: Oye, hay uno que me encantó que fue llegando, luego, luego, que lo andábamos buscándolo, fue yo creo que uno de los cafés que traen también los traíamos en la mente, que es el café de mapaches. ¿Y qué es esto? Pues normalmente ya existen los cafés para perros, ya que existen cafés para acariciar serpientes y para gatos, pero no de mapaches. Y yo creo que Corea del Sur fue uno de los pioneros en haber... He creado esta idea porque los mapaches pues no son animales tan amables, hay que tener como mucho cuidado y ponen bastantes reglas ¿no? para que no te rasguñen o rompan la ropa o, o no te tiren alguna cosa. ¿no? Entonces este café también está dentro de lo que debes de hacer cuando vas a Seúl. ¿Y se encuentra en esta misma zona? No, este se encuentra en otra. Este se
0: encuentra ya más alejado, digamos que como en los suburbios, ya pegándole a los suburbios, no, saliendo del centro. Uh -huh. Se llama Blind Alley, hay que tomar el metro, metro de la línea azul, y, pero en pocos minutos están por allá y caminan. Esta calle donde está se me hizo muy interesante porque era como de un fraccionamiento, no sé, como de una colonia muy... en pues muy familiar, por así decirlo, ¿no? Había muchos jóvenes que, que llegaban de la escuela, bien, había eso. personas, había personas que estaban llegando del trabajo y como hay muchos changarros así de comida, hacían la fila como para comprar la comida y llegar a cenar a su casa con su familia, todo esto es fuera de, de, del centro y de las cosas que generalmente vemos como turistas entonces estaba padre adentrarse en esto y bueno llegando al café te, te explican, eso sí en inglés como que ya están muy acostumbrados a que los visiten extranjeros, uh -huh. te reciben en inglés y ya, ya te te ofrecen las bebidas que quieres y aparte sí te cobran son como más o menos seis ¿no? dólares ¿no? Por, uh -huh. por la actividad de, de acariciar a los mapaches. Te sientas y, oh sorpresa, lo primero que encuentras, Julio, es un perro hermosísimo, pero también unos cerdos que andan caminando por ahí.
1: Eso me gustó muchísimo porque el café tiene el piso de madera y entonces cuando ya nos iban a dar la, la, la mesa de repente vimos que alguien taconeaba y eran dos cerditos que estaban caminando entre las mesas y fue muy muy divertido porque tampoco te esperas que vas a tomarte un café junto a unos cerdos, sí. ¿no? y eso está muy chistoso porque te causan una ternura, normalmente los cerdos pues les hemos, les hemos forjado un estereotipo que no, que no es real, son animales súper tiernos y, y bueno pues se dejan digamos tocar, hay que tener como mucho respeto porque no sabemos cómo es la mordida de un cerdo. Pero lo que cuando te dan la carta, pues ahí vienen también las instrucciones de, de, de que te debes de esperar hasta que te indiquen. no. Eh, por ejemplo, nos tocó a nosotros sentarnos en el suelo. De, bueno, o sea, teníamos nuestra mesa, pero si queríamos alimentar a los cerdos, teníamos que sentarnos como en un puff. Y ahí encima de nosotros nos ponían una, una manta. Una manta y luego ya este les los podíamos alimentar sin alimentarlos en la boca sino que nada más ponernos la comida encima de nosotros y ellos llegaban y, y empezaban a comer encima de ti como, como haciéndote cosquillas es una experiencia muy distinta, sí, distinta <ríe> yo decía digamos, como sí. que yo vine a los raccoons, bueno que vine a los mapaches pero me gustó, me gustó muchísimo, me causaron mucha mucha ternura, mucha ternura sí. los cerditos y también el perrito, que era un gorky. Entonces, este pero en eso estábamos esperando a los mapaches.
0: Sí, ya cuando nos dijeron que podíamos pasar a ver a los mapaches. Es, ellos no están en la zona donde está la cafetería. Sino están como detrás de una puerta. Y ellos te dicen cuando ya puedes pasar a convivir con ellos. me En las instrucciones estaba que no los podías cargar. Pero bueno, uno de los encargados del de café estaba cargando a uno. Seguramente porque están acostumbrados a ellos. Y me dijo, no lo quieres cargar. Y ya me lo, me lo pasó y lo cargó. De hecho, se subió a nuestra espalda, ¿no? Y ahí, por ahí también tenemos fotos. Y puedes pasar en este lugar cerca de 40 minutos conviviendo con ellos. Hay unos que son más amigables que otros, hay otros que están más acostumbrados a las personas, pero bueno, siempre se va, podrás tener la oportunidad de tomarles una foto y... Si ellos se acercan a ti a lo mejor acariciarlos y hasta darles de comer. A nosotros nos tocó también darles de comer. El chico que nos atendía nos daba su alimento en la mano y nosotros se lo ofrecíamos y bueno con su manita que es una manitita bien chiquita y tiene como garras pero... Garras. Así, sí, no te, no te hacen nada las garras, ¿no? No te lastima ni nada, pero sí son como
1: garrititas muy chiquitas. Claro y bueno pues lo que dice por ahí el... el... El reglamento es que, pues sí, también no los provoques, porque ellos también se van a dejar en algún momento cargar. Entonces, bueno, ese café me gustó también muchísimo y nos falta uno más.
0: Nos falta uno más que este, era por la zona de la universidad, andábamos buscando. Andamos buscando y ahí sí se los debemos porque, hablando de cafés temáticos, había uno de Hello Kitty, lo estábamos buscando ya cuando llegamos buscamos en internet y nos dimos cuenta que lo habían cam cambiado de lugar y ya no llegábamos, ya no nos daba el tiempo, entonces les quedamos a deber el café de Hello Kitty, que también está ahí en Seúl, pero bueno, en el camino encontramos un café para acariciar, adivinen qué, pues ¡Bee! ovejas, ¿por qué no, no? Si ya acariciamos gatos, ya acariciamos mapaches, pues nos faltan Cernos, las ovejas. Sí, cómo
1: no Este cafecito, bueno, tiene dos ovejas, que son como de unos granjeros yo creo y las tienen como en un corral, tomas el café, es un área aparte y bueno las ovejas, cuando ya terminaste puedes ir a alimentarlas y también está muy padre porque bueno a lo mejor para las personas que somos como citadinos, pues, este tipo de cosas son como raras, sí. sí muy muy raras y que nos acercan un poquito más a los animales de granja que muchas veces no tenemos nunca la posibilidad de hacerlo y la verdad es que era yo me quería dormir encima de ellas. Yo
0: nunca había tocado una oveja Julio, en toda mi vida, de todos mis años, nunca, nunca, nunca había tocado una oveja y la vez que son súper, súper, súper suavecitas. Ahí entiendes por qué todo lo hacemos de lana, porque si sí, te quieres quedar a dormir arriba de ellas, precisamente.
1: Uh -huh, y bueno, son animales como también, pues comen, no les no les interesa como mucho la interacción en el caso de sí. las ovejas, no te pelan mucho pero este bueno ya si les ofreces por ahí esta comida que, que tienen que es como de engorda no sé y, y bueno pues ya se acercan y ya las acaricias y, y como experiencia también está padre lo interesante es que te, este tipo de cafés pues están buscando una manera distinta de ofrecer un concepto, ¿no? Y, y eso se me hace como muy padre. No sé qué será después, si acariciaremos avestruces o qué sé yo, pero pues bueno, son ideas medio locas, pero también digamos que vienen a cambiar toda la tendencia.
0: Estaba pensando, ¿qué podrías acariciar tú aquí en México? Digo que no fuera como algo muy raro, que fuera ilegal, ¿no? Como, no sé, aves muy extraños o algo así, sino algo que pudieras acariciar. Pues no se me ocurre nada, a lo mejor un burro o algo así, ¿no? Que no conozca a los burros, no sé. Bueno, no hay sé. algunos
1: lugares que sí tienen burros, ¿no? Por ejemplo, si vas a Tequila, Jalisco, Ajá. y estás tomando el, el tour y todo eso, pues te puedes acariciar al burro y, y tomarte foto con él y así, ¿no? Ajá, pues Pero, ¿qué podría hacer aquí? pues no sé, no, no, no ni
0: yo un guajolote tal vez a ¿no? lo mejor
1: algo como más, más nacional ¿no? o sea a lo mejor un tlacuache, tlacuache sí de
0: estos cerdos que hay en, en Yucatán cómo se llaman que parecen cerdos pero no son en realidad uh -huh. cerdos bueno, de ese tipo. Ándale, ah. una cosa así rara. Pero bueno, eso no 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 sé si esté yo permitido no, en México. Yo, yo no, creo que está prohibido. Yo creo que tenemos sí. muchas reglas acá. Sí. Tendríamos
1: que tener un café como de acariciar gallinas o sí, Gallinas, yo? tal vez. Este, <risa> o patos, que sería. Me gustaría, sí, quizá. Patos, patos, patos estaría bien, con pero con igual y su... no leería también. Sabes ese café? qué podría ser conejos. Un, um, unos conejos a la gente le encanta cargar conejos y todo eso. No sí, sé. Es, es
0: una buena idea.
1: Ay, bueno, para la gente que vivimos en ciudad, bueno, este tipo de cosas son maravillosas. Otros han de decir, bueno, estos güeyes no han salido jamás <risa> del <risa> país. Nunca, nunca claro. se han metido un rancho, pues.
0: No, pues en realidad no. Y bueno, estas son de las cosas curiosas que existen ahí en Seúl. Por Julio, ahí estando allá nos dimos cuenta de otras cosas que sí llaman muchísimo la atención si ustedes quieren visitar este lugar y deberían de visitarlo porque se van a encontrar cosas
1: como Julio. Oye, fíjate que los hombres están obsesionados con este tema de los productos cosméticos y de la estética y yo creo que fue uno de los choques culturales más grandes que tuvimos porque normalmente está uno pensando pues en el tema de de que, pues no sé, de la masculinidad, ¿no? Y, y aquí incluso los, eh, bueno, los artistas de K-Pop pues eh, tienen como más rasgos femeninos ¿no? sí son y, como muy andróginos los, los artistas de K-pop exactamente y las mujeres bueno mueren por ellos y mientras más femeninos se ven se vean yo sí, creo que causan tienen... más sensaciones ah, sí, bárbaro. exactamente y, oh. y bueno también eso lo pudimos ver incluso en la televisión no o sea decías en los comerciales o en los espectaculares de repente íbamos caminando y decíamos es que eso es... Eh, ¿Es hombre o es, es mujer? mujer? Sí. Y ahorita
0: que decías de esto, de los espectaculares y de la televisión, me llamó mucho la atención, Julio, andábamos buscando en la tele un canal en inglés, no encontramos ni uno solo, pero ni uno y era televisión por cable lo que estábamos viendo, todo, todo, todo está en coreano,
1: Ajá, sí,
0: todo todos los canales, todas las películas, todo, todo está en coreano y por una parte digo está bien porque tienen este sentido de nacionalidad y bueno, la mayoría de los de las personas que salen en los comerciales así sea de muebles, o sea de maquillajes o sea de lo que sea, son coreanos todos, o sea no es como que tengan una una artista norteamericana que les esté anunciando un perfume Sino que todo son modelos coreanos y eso me llamó mucho la atención Julio.
1: Pues sí tienen como esa parte de patriotismo y bueno es válido, de repente sí puedes llegar a ver algo pero muy esporádico, sí. tienen un artista mexicano que bueno a, acá no es conocido pero allá es toda una sensación y es un muchacho que participa como juez en algunos este concursos y los concursos luego también son como sí, medio son raritos, ru sí. rudos <ríe> bueno, y este chavo en realidad está ahí porque habla súper bien
0: coreano ¿no? Y yo yo creo que por eso está en la televisión, porque les llama la atención, pero en realidad él habla muy, muy bien coreano. Entonces ahí se mimetiza, cuando menos ya en la hablada con ellos.
1: Oye, y bueno, pues eh, hablando un poquito de esto, eh, el mejor aspecto que tengas eh, como hombre, eso te va a dar más oportunidades de conseguir un trabajo, de desarrollarte mejor. Eh, y bueno, dentro de las cosas también como muy interesantes, eh, es que ellos eh, comen una, una crisálida, es decir, un gusano de seda que se llama bendoji. y bueno, estas las hacen eh, con picante o al vapor y es como si fuera la botana antes de cualquier alimento que vayan ellos a comer, entonces eh, lo, lo hacen como muy muy común y, y bueno, pues esta, esto se nos pasó a decirles en el, en el episodio anterior acerca de este fanatismo por estos gusanos de seda. Ajá. También... A, eh, a mí
0: no me acuerdo, yo no me acuerdo de haberlo topado en algún restaurante o a lo mejor sí, igual ya hasta me lo comí. Y me a lo mejor me te lo cuenta, cuenta. Comiste, sí, sí, a,
1: sí. Exactamente. Y bueno, este, hablando un poquito del medio de transporte, pues... Tienen unas líneas de metro impresionantes. Aquí tenemos en la Ciudad de México. ¿Cuántas líneas tendremos? Como unas 13, 14. Como unas 13, sí, más o menos. Más o menos. Allá, bueno, ¿qué te puedo decir? Eran como 40, no lo sí, sé. cuando menos así se veía, ¿no? Ajá, y entonces, si sí te quedas así de, me voy a perder, ¿no? Y, y, y la verdad es que tienen un metro muy, muy este importante y sobre todo muy bien comunicado. Y bueno, también se pueden utilizar los taxis. Ahí los taxis son plateados y también son color eh, naranja, como color durazno. Son fáciles de identificar. Lo recomendable es tomar taxis. Eh, y también existen unos taxis color eh, negro que son como de lujo. Y también están los Uber, ¿ah? que los puedes pedir, pero también pues nada más existe una modalidad de Uber que es la de Uber Black y bueno, pues este no es muy recomendable. El metro te lleva a todos lados y también tiene una importante red de autobuses.
0: Sí, Julio, una de las cosas que también me llamaron mucho la atención es que cuando naces ya tienes un año. O sea, no tienes que esperar 12 meses para cumplir un año, sino que ya desde el primer día tú tienes un año. Entonces, cuando le pregunten a un coreano cuántos años tienes, pues siempre reduzcanle uno para que más o menos se den la
1: cuenta, ¿no? Oye, y también lo que hay mucho es el que el número 4 es un número de mala suerte. Entonces... ...tratan de evitarlo a toda costa... ...incluso en los hoteles, las habitaciones... Todo, ...o sea, casi todo se evita el número cuatro porque es de mala suerte para ellos, claro. ¿Quién sabe de dónde
0: venga eso y el parte. número 4? Pero bueno, pues y yo no recuerdo si en el hotel había número 4, nunca me fijé si había en el elevador ese piso, y hay veces que los ponen en el elevador, el, el botón y todo, pero no va a ningún pero lado, no, ¿no? Ningún porque sí, no existe. Sí, está como cancelado, ah, ¿no? es exactamente.
1: como, por ejemplo, en, en la mayoría de los hoteles en el mundo no existen las habitaciones 13 o los pisos 13, porque normalmente pues, las culturas de occidente, pues, piensan que es un número de mala suerte uh -huh. y bueno pues eh, hay muchísimas cosas ahí en, 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 en Corea del Sur por ejemplo tienen un parque de estatuas que tienen forma de penes pero este, está en una provincia muy cercana, este parque se llama y se encuentra en la provincia de Gangwon y también cuentan con un festival del barro que este a determinadas fechas del año eh, puedes participar en él Y enlodarte y jugar a las luchas Y todo, ¿no? Oye, algo que Se me hizo, sí, también súper interesante Es que los apellidos Se repiten muchísimo Entonces, estaba yo leyendo Que hay como cinco apellidos Casi todos se apellidan de la misma Manera, como Kim, Lee, Bar, Choi Y Chun, que son los Se que, que son los cinco apellidos que Casi toda la población tiene Entonces, Imagínate todo el show, ¿no? Que, fue, que que fueron como de cinco familias y de ahí se hizo enormes árboles genealógicos. Y bueno, eso también. Ah, es eso como... me
0: recuerda, Julio, y hablando de Asia, perdón que te interrumpa, pero es que ahorita me acordé que decían que prácticamente toda la población de Asia de, descendía de Genghis Khan. Ustedes, pues, seguramente saben eh, de este guerrero y gobernante de Mongol. Que era de verdad todo un imperio lo que él tenía y decían que bueno tenía una mujer todas las noches y entonces todas las noches se engendraba hijos y así se hizo la población de Asia, dicen que todos provienen, o bueno la mayor parte de los habitantes de Asia vienen de él y bueno y del mundo ¿no? porque los asiáticos son una gran parte de la población mundial entonces no, yo, yo creo que es la mayor sí yo creo que es la mayor sí ustedes pueden checar este esta información hay un podcast muy bueno hablando de podcast un podcast que a mí me gusta muchísimo es de Estados Unidos que se llama Radio Lab y es acerca de más o menos divulgación de la esencia pero tiene una forma de decirlo muy padre y bueno yo aquí en Radio Lab escuché este esta estudio que se hicieron y bueno me llevó incluso hasta las lágrimas porque la forma en que lo editan esperemos un día en el souvenir tener la edición así como ellos porque le ponen musiquita y, y le suben y le bajan, de verdad es una edición súper buena, se los recomiendo muchísimo y bueno ahí con, comentaban esta cuestión y seguramente aquí en Seúl y bueno en todo Corea pasa lo mismo, no que ahí hubieron personas que tuvieron mucha descendencia y por eso todos tienen el mismo apellido
1: Oye y hablando un poquito de, este, de los rasgos que tienen los asiáticos fíjate que hoy es una tendencia muy importante y en Corea del Sur eh, hay muchas cirugías, cirugías de párpados y es, es un boom lo que, lo que hacen sobre todo las mujeres en este caso que pues como sabrás y como lo hemos visto en internet se maquillan pero muchas de ellas se mandan digamos a, a hacer los párpados más grandes para que se vean más occidentales. Y bueno, algo que también se nos hizo súper curioso, que no vimos y yo creo que ahí eh, sí yo me no muero, <risas> es que se alimentan de perros y eso, es en, no no en la ciudad, sino en las zonas rurales, en, digamos en las zonas más apartadas, todavía se estila. Pero bueno, la, la buena noticia es que ya hay un gran movimiento de surcoreanos que están en contra de esta parte de alimentarse de perritos y bueno pues se está cambiando
0: esa es una cuestión también en Vietnam y en Filipinas también lo en sí en China sí sí digo si ustedes van a Seúl no lo van a encontrar eso del no por seguro pero si sí en las zonas rurales seguramente alguna que otra familia se le escapa por ahí no pero bueno Julio definitivamente Seúl es uno de esos lugares que no te puedes perder a nosotros nos encantó regresaríamos muchísimo esperamos regresar Oye, un día por cuando... más a ti a mí de todo el viaje a Corea, bueno, yo creo que el shock cultural, aunque sí es un shock, a mí me gusta enfrentarme con estas cosas y darme cuenta que del otro lado del mundo existe una forma diferente de ver las cosas, una manera diferente de hablar, de expresarse y, y bueno, aunque los sentimientos universales son como el amor, la felicidad y bueno, todas estas cosas que nos dimos cuenta viendo a las familias, pero sí me gustó mucho esta parte de enfrentarme con todo lo desconocido. Eh, ahorita que estaba hablando de familias, cuando regresamos, les platicamos en el episodio anterior, regresamos de la frontera de Corea del Norte y bueno, siempre te da cosas que pensar, ir a un lugar así. Pero llegamos a la plaza principal de Seúl y había unas fuentes danzantes. Y bueno, no eran danzantes, más bien, más bien era como unas fuentes nada más que salían del suelo y entonces ya eh, refrescaban como todo un área. Y en esta área había niños descalzos que corrían... ...mientras las fuentes subían y bajaban y salían del suelo... ...y se estaban divirtiendo muchísimo... Nos quedamos ahí un buen rato porque fue muy gratificante ver a los niños carcajearse, a sus papás corriendo detrás de ellos. Y bueno, es ahí donde te das cuenta que no importa en dónde estés, que todas las personas queremos lo mismo y es ser felices, vivir en familia, tener este sentido de pertenencia. Y bueno, la diversión, la felicidad y el amor es universal. Estés donde estés, en donde estés y yo creo que esto fue con lo, lo que más me gustó y es con lo que más me
1: quedo Fíjate que eso está muy padre, sobre todo porque... Pues a veces uno piensa que un país como Corea del Sur está tan alejado y es inalcanzable y de repente sabes que tienen conflictos bélicos con otros países como sus vecinos, ¿no? Que también, aparte de, de que son sus vecinos, son sus hermanos y que no pueden tener pues una relación mejor, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo lo que creo es que en algún momento pues vamos a tener un Corea unido. ...en algún momento sucederá... De, ...de la vida de la tierra... ...así que pues... ...pirámosle al universo que así sea... ...y que tengamos más felices... Más, ...más coreanos felices... ...y que sea una sola nación... ...yo me quedo también con esa parte que me gustó muchísimo... ...que me movió hasta las lágrimas... ...sobre todo cuando estábamos en, en esa zona... ...en donde pues... ...por algunas personas se decidió... ...que tenía que estar dividido un país... Que puede aportar muchísimo al mundo. Y de manera positiva. Y de manera pacífica.
0: Pues los invitamos amigos. A que sigan todo lo que tenemos que contarles. De aquí a muchos meses. Porque de verdad este viaje. Fue de verdad muy gratificante. Y les tenemos mucha información. Ahí en el suvenir.com En los videos en el canal de YouTube. Y bueno ahí chequen nuestras redes sociales. Para también ver. ...cuándo van a estar saliendo toda esta información... ...y bueno Julio... ...muchas gracias por este podcast... ...y bueno tú te nos vas mañana a Estados Unidos... ...a Anaheim... ...ya nos estarás contando todo... ...por supuesto se va él solo... ...otra vez nos deja
1: por acá... ...y me voy a San Francisco...
0: ...y a también. San Francisco también... ...entonces nos va a traer mucha información... ...por aquellos lugares de Estados Unidos... ...que te vaya muy bien Julio... ...diviértete gracias. y bueno... ahí vamos a estarte siguiendo también... ...en las redes sociales... ...gracias a ustedes amigos... ...por favor déjenos un comentario... ...en donde quiera que nos escuchen... ...ya sea en iTunes... ...en iBox e o en donde quiera de verdad que estén escuchando este Spotify? podcast... Sí, ...déjenos un mensaje, esto va a ayudar a que más personas escuchen este mensaje... ...y si tienen algún comentario, alguna duda nos pueden escribir a contacto... ...arroba el souvenir o bueno también en nuestras redes sociales.
1: Yo lo que también quisiera agregarles por último es que si tienen pensado viajar a Asia... ...y están pensando en China y están pensando en Japón, hagan un cambio... Y ahora visiten Corea del Sur porque les va a sorprender. La verdad es que nosotros al principio no lo teníamos en el mapa y hemos regresado con una sonrisa. Muchas gracias a los coreanos. Y bueno, pues los invitamos a que descubran un país como Corea. Y sobre todo recuerden, nunca dejes de viajar.